0: Ora, percependo soltanto ciò che è materiale, quindi pensando soltanto su ciò che è materiale, è sorta una scienza, una conoscenza scientifica, in base a percezione e concetto, di ciò che è materiale. E non percependo ciò che è spirituale, se, se casomai c'è stata una umanità, un Mosè, tremila no? anni fa, che ha percepito spiritualmente, non soltanto speculato, percepito spiritualmente questo Yahweh che gli parla. E lui gli dice, quando vado giù dagli ebrei che stanno stanno adorando il vitello d'oro e mi chiederanno chi ti ha parlato, chi ti ha dato queste tavole della legge, te le spacchiamo in faccia se tu non ti dici chi ti ha mandato. E io cosa dirò loro, Come, come ti chiami tu? E lui gli disse, io mi chiamo Yahweh, io sono Mosè. Si presenta con le tavole della legge e gli chiedono, chi ti ha mandato? E lui dice, io sono, mi ha mandato. E chi è questo io sono? Eh, Chiedetelo a lui. Il concetto è che questo Mosè non fa soltanto astrazioni, speculazioni su questo Yahweh, ma è chiarissima nella descrizione che c'è stata una percezione dell'invisibile, una percezione di ciò che è spirituale. Ora, il materialismo delle scienze naturali esula dal suo campo, esagera, se si può dire così, quando, anziché dire, siccome io sono un uomo moderno che percepisce solo ciò che è materiale, mi mi limito a una conoscenza scientifica di ciò che è materiale, esula il suo campo quando dice... Una una percezione diretta di ciò che è spirituale non esiste. Come fai tu a saperlo? Come fai tu a saperlo? Che in tutti i tempi, presso tutti gli esseri umani, nessuno mai c'è stato e nessuno mai ci sarà che possa percepire direttamente ciò che è spirituale, non puoi saperlo. Non potrei mai dimostrare per percezione e per, e per pensiero questa, questa affermazione. Quindi, diciamo, la scienza naturale, le scienze naturali sono legittime, e vanno bene, sono oneste quando dicono noi ci limitiamo a indagare il mondo che è il solo che percepiamo, se ci sia, che ci sia o no, un mondo spirituale, che ci siano state o che ci siano o che ci saranno persone in grado di percepire direttamente ciò che è spirituale, noi non lo sappiamo, non è il nostro campo di indagine, a quel punto lì va tutto bene. Ora prendiamoci un momento per guardare eh, direttamente cosa risulta per l'essere umano nella sua vita, nella sua, diciamo, nel suo cammino esistenziale, in base ad aver Lasciato tra parentesi tutto ciò che è spirituale, essersi fissati all'indagine del mondo materiale e ciò che io prima dicevo eh, di ciò che si fa nella Chiesa o in Sacrestia, una umanità che non ha più la percezione diretta del mondo spirituale, il massimo che, che può fare è di crederci che ci sia. Però... La fede, il credere che ci sia un mondo spirituale, senza avere nessuna percezione diretta, dovendo speculare perché non c'è nessuna percezione diretta, paragonato con la diciamo scientificità, con l'oggettività, col peso esistenziale di una scienza naturale, che si presenta in base a percezione, è chiaro che eh, questa fede nei mondi spirituali, nella realtà spirituale, senza percezione, è diventata sempre più esile, ed è quel tipo di fede di cui dicevo già ieri e oggi, che non incide più di tanto perché non è scientifica. Vabbè, se tu ci credi, affari tuoi, però fa parte della tua vita privata. Nell'interazione della comunità umana, dobbiamo attenerci a ciò che conosciamo scientificamente per percezione e in base alla percezione che tutti possono verificare perché tutti hanno la capacità in quanto in possesso di un corpo normale, di una percezione del mondo sensibile, ognuno è in grado di verificare le affermazioni fatte sul mondo sensibile. Una volta persa la capacità che aveva un Mosè di percepire direttamente lo spirituale. L'umanità moderna ha perso, per riconquistarsela poi a partire dall'individuo, ha perso la capacità di percepire direttamente lo spirituale. Si è concentrata sulla percezione del mondo materiale, questo ha comportato, e questo è il punto a cui volevo arrivare, che l'orizzonte della coscienza umana si è chiuso tra la nascita e la morte, qui c'è la nascita o il concepimento se volete, qui c'è la morte E perché l'orizzonte della coscienza moderna si è racchiuso, si è ristretto tra nascita e morte? Perché tra nascita e morte c'è la realtà materiale del corpo e prima della nascita, dove non c'è il corpo, se ci fosse qualcosa dovrebbe venire percepito, e se non c'è la percezione ci devo credere che c'è qualcosa. E dopo la morte, se c'è qualcosa... È qualcosa di spirituale, senza corpo, però dovrei percepire lo spirituale per farne un discorso scientifico. E qui, prima della nascita, dovrei percepire lo spirituale per farne un discorso scientifico. Questo materialismo delle scienze naturali che si limitano a indagare il mondo e anche l'uomo, l'essere umano, dove c'è l'elemento materiale, ha portato all'affermazione che prima del sorgere del corpo l'essere umano non esiste. Perché un puro spirito è aria fritta che in realtà è un puro spirito. Non si può percepire realtà e conoscenza scientifica, è possibile solo dove c'è la percezione, e la, la stessa religione, addirittura il cristianesimo, tutte e due le grandi chiese, quella cattolica e quella protestante, sono diventate partecipi di questo materialismo in un modo così tragico, così abissale, che dicono Senza il corpo l'essere umano non può esistere e Dio crea l'anima, la divinità crea l'anima soltanto quando comincia a esistere una struttura corporea. Se volete, subito dopo il concepimento. Non è facile poi sapere, ma prima che ci sia un inizio di struttura corporea, biologica, non può esistere l'anima. Ora, se addirittura la religione Non non sto criticando, eh, sto evidenziando in un modo, eh, se volete, oggettivo, cose molto importanti per farci capire l'urgenza assoluta di una scienza dello spirituale, perché le scienze naturali hanno impaurito la fede nella realtà spirituale a un punto tale che addirittura le chiese, addirittura il cristianesimo tradizionale dice l'anima non può esistere senza il corpo. Si rifà ad Aristotele che diceva l'anima è la forma del corpo e non può esistere senza il corpo che è in forma. Allora quando i genitori, papà e mamma, si uniscono, c'è l'atto del concepimento, la divinità ci crea un'anima, ma non prima. Se alla porta della nascita il corpo è necessario perché possa addirittura sorgere l'anima, Se qui facciamo alla nascita, facciamo l'affermazione che questa anima non può esistere senza il corpo, ho sempre detto, è un pensiero non pulito, è un pensiero che bara quando si dice adesso alla fine della vita il corpo sparisce però l'anima continua a vivere. Come fa adesso un'anima che per definizione non può essere senza il corpo continuare a vivere quando il corpo deperisce, quindi in un certo senso qui alla soglia della morte dove c'è ancora in tante persone eh, diciamo una, una, il parlare di immortalità dell'anima, lo scienziato naturale in un certo senso è più onesto, più coerente perché dice se tu sei uomo di fede, sei d'accordo con me Che l'anima non può esistere prima che cominci a esistere il corpo, saresti coerente soltanto se dicesti che quando il corpo tramonta, quando il corpo sparisce, sparisce anche ogni fenomeno di anima. Quindi questo parlare di immortalità dell'anima senza il corpo è una pia illusione, ma non convince a livello, diciamo, di, eh, di pensiero scientifico. Ora, a noi interessa la domanda, questo uomo moderno, che deve dire a se stesso se è onesto. Io in quanto anima, tra l'altro si dice, eh, si, si parla, si dice che l'uomo consta, eh, consiste di corpo e di anima, non di spirito individualizzato, libero eccetera. L'anima è l'eco interiore del mondo esterno questo detto tra parentesi, no? questo uomo deve dirsi, se la mia anima, la mia interiorità non può esistere senza il corpo, vuol dire che la corporeità ha una, diciamo, una funzione di causa, vuol dire che tutti i fenomeni dell'anima sono un effetto, sono causati, da ciò che avviene nel corpo, perché se se il sorgere del corpo causa che ci si possa mettere dentro un'anima, io sto dicendo che corpo è causa e l'anima è effetto. Quindi tutto ciò che è spirituale in me, tutto ciò che è invisibile in me, tutto ciò che è fattore di anima o di coscienza è causato deterministicamente da questo elemento di natura, da forze di natura che sono nel corpo. E allora la neurobiologia esprime scientificamente questo pensiero, cose che ho detto, ho espresso diverse volte, questo è il cervello, schizzo eh? le strutture del cervello, a seconda di come eh, nell'ereditarietà i geni si sono mischiati, ciò che avviene nel cervello, l'elemento un, un corporeo, è la causa di ciò che avviene, questo ve lo faccio un altro colore, nella coscienza, nell'anima. Coscienza o anima è la stessa cosa, quindi i fenomeni di coscienza, coscienza o anima, è la stessa cosa, ciò che avviene nella coscienza, ciò che avviene nell'anima, è il risultato, è l'effetto di qualcosa che avviene nella struttura del cervello. Ma allora non sono mica io a decidere quali pensieri penso, quali immagini, quale rappresentazioni mi frullano per la testa, non sono mica io a decidere eh, quali ideali eh, porto dentro di me, non sono mica io a decidere quale visione del mondo io ho, se maggiormente di sinistra o maggiormente di destra, tutto questo che io porto nella mia coscienza lo decidono i geni, la struttura del cervello, quindi io sono il risultato della struttura del cervello. È assurdo parlare di libertà di fronte a questa interpretazione dell'essere umano. Sono determinato in tutto e per tutto, nei miei fenomeni di coscienza, dalla struttura, dalle strutture complessissime del mio cervello. Arriva poi gli ultimi anni di neurobiologia, un libro dopo l'altro, il, il, diciamo, la struttura del cervello. Adesso hanno strumenti di indagine sempre più complessi, no? viene indagata a livelli sempre più minuti e la neurobiologia ha dimostrato, ma in un modo, in un modo convincente, che anche nella consecutio temporis, quindi nella, nel susseguirsi nel tempo, Ogni di cosci- a ogni fenomeno di coscienza, qualsiasi cosa succede nella coscienza, precede un minimo, un frammento di secondo prima, c'è qualcosa che avviene nel cervello. Quindi prima c'è qualcosa che avviene nella struttura del cervello e subito dopo il fenomeno di coscienza, non all'inverso, quindi sarebbe assurdo dire che ciò che viene dopo il fenomeno di coscienza sia la causa di ciò che avvenne prima. E vi ripeto, la la neurobiologia ha dimostrato proprio in un modo convincente, perché sono sono percezioni che ognuno può fare, esperimenti che ognuno può fare, che veramente a ogni fenomeno di coscienza precede anche di un minimo di secondo, un minimo frammento di secondo, un, un evento nel cervello. Quindi tu, la scienza, le scienze naturali ti dicono, caro essere umano, la libertà è una pia illusione, ti illudi, ti piacerebbe essere libero, ma di fatti sei in tutto e per tutto determinato dalle strutture del tuo cervello, che poi sono così complesse magari che non si riesce a capire sempre il nesso di causalità, di causa ed effetto, e tu pensi di essere libero, ma non lo sei. Perché se tu avessi un'altra struttura di cervello seguirebbero altri pensieri, un'altra visione del mondo, un'altra compagine di sentimenti, un altro modo di sognare eccetera eccetera eccetera. Quindi tutto ciò che avviene nella coscienza è un effetto determinato da ciò che avviene nell'elemento corporeo. L'unica cosa scientifica è la rassegnazione. Uno che ha la fortuna di aver avuto un cervello più bravo è è contento di aver avuto un cervello più bravo. Uno che ha avuto un cervello che tira fuori cose meno interessanti, insomma, è stato sfortunato. La scienza naturale le scienze naturali si fermano lì. Gli esseri umani, man mano che si lasciano convincere che le cose stanno così, non hanno il coraggio di essere coerenti fino in fondo e si trascinano questi, queste velleità di libertà, però sanno che se vogliono essere scientifici la libertà è un'illusione, sono determinato nei miei pensieri, nei miei sentimenti, nei miei atti di volizione, anche in ciò che faccio addirittura dalle strutture del cervello. La scienza dello spirito dovrebbe essere una pia consolazione? E no, perché se la scienza dello spirito mi viene a dire non è vero quello che la scienza naturale mi dimostra, non mi convince. Perché vi ripeto... La scienza naturale, le scienze naturali, diciamo l'indagine del cervello, la ricerca sul cervello, eh, a un punto tale che il discorso è scientifico e convincente. Diversi antroposofi, per esempio... Non ridiscono di fronte a questa affermazione fondamentale della, delle scienze naturali e dicono: no, 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 ma non può essere che tutto ciò che è spirituale, tutto l'elemento spirituale dell'uomo sia la causa, sia la materia e lo spirito sia. No, 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 no non può essere. Ma è, è così. È vero, è così, come dice le, le, dicono le scienze naturali. Allora arriva un Rudolf Steiner, di nuovo una trovata geniale, come quella che dicevamo eh, questo pomeriggio, che prende il meglio del capitalismo, l'importanza del talento della libertà dell'individuo, prende il meglio del comunismo, l'occhio verso il bene comune, li mette insieme, e trova una soluzione geniale, quello di dare all'individuo il diritto esclusivo alla, alla, diciamo, alla gestione di, di, di capitali, di, di mezzi di lavoro, così qui una, una, diciamo, un'intuizione analoga, geniale, che risolve tutto il problema. E Rudolf Steiner dice, ma è giusto quello che dice la scienza naturale, Ma è così ovvio, è così evidente. però questi scienziati si sono dimenticati una cosina e siccome loro non ci hanno badato, per loro non è importante, ma se uno ci bada è la cosa più importante che ci sia. Ed è che in tutti questi contenuti di coscienza che sono l'effetto di ciò che avviene nel cervello, non c'è nessuna realtà. Perché io nella coscienza ho la rappresentazione della carota, ma mica la carota reale. Ho la rappresentazione della mia macchina, ma mica la macchina reale, dove la metto qui nella coscienza. Ho la rappresentazione di, di cinque amici miei, ma mica ho la realtà dei miei cinque amici. È nel concetto di coscienza che tutti i contenuti di coscienza sono immagini speculari prive di realtà. Ah, Caro scienziato naturale, è giusto quello che tu dici, che tutti i fenomeni di coscienza vengono proiettati, vengono causati, vengono sortiti da ciò che avviene nel cervello, però mi devi concedere, adesso io faccio un passo avanti che tu non hai fatto, che avresti potuto fare perché lo sai che nella coscienza non c'è la carota reale, non c'è la macchina reale, non c'è l'albero reale, ma soltanto immagini, lo sai, Lo sai per percezione, lo sai che tu percepisci dentro di te, nella tua coscienza, la rappresentazione, cioè l'immagine della carota, ma non hai la carota reale. Ora io ti chiedo, io, povero scienziato della realtà spirituale, chiedo a te, scienziato di scienza materiale, di scienza eh, naturale, è mai possibile che un'immagine speculare possa sorgere senza una realtà che si rispecchia? È possibile un'immagine senza una realtà che dà origine all'immagine? Non sarebbe un'immagine, sarebbe un'immagine di nulla? Uno vede vede sulla parete il quadro del nonno, il ritratto del nonno, un'immagine del nonno, mica il nonno reale, magari è già morto. Ma poteva sorgere l'immagine del nonno senza che ci fosse stato, che ci sia, almeno stato, il nonno reale. Quindi è nel concetto di immagine che presuppone una realtà che proietta un'immagine di sé. Non ci può essere la rappresentazione della carota senza la carota reale. Non ci può essere la rappresentazione della mia macchina Fiat senza che ci sia la mia macchina Fiat.